1: hey, tu connais Tips Tips Le podcast Dosha qui t'aide à lancer et à booster la croissance de ton podcast.
0: Chaque semaine, on partage avec vous nos meilleurs conseils sur les grands préceptes du podcastisme.
1: Euh, t'es sûr que ce mot existe
0: On va dire que oui Ensemble, on va voir comment créer un podcast,
1: les principales statistiques à surveiller.
0: On va parler technique avec des conseils sur l'enregistrement, le montage, le marketing, la
1: monétisation, la communication, la cross-promo.
0: Bref, écoutez Tips, le podcast hebdo d'Ocha pour lancer et booster la croissance de votre podcast.
1: À retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
0: à tous, cet épisode de Jeans est corollaire à l'épisode précédent où j'étais en compagnie de Abdel pour parler d'amour charnel et d'érotisme dans la littérature, en particulier par l'étude des genres et des différentes sexualités des personnages. Il était crucial pour moi de ne pas adopter un point de vue uniquement masculin dans l'analyse déjà assez inédite de l'homosexualité, de l'arabité et de l'islamité en France, mais aussi de croiser ses identités avec le genre féminin. Je le rappelle en guise d'introduction, le Saint-Coran ne fait jamais mention de l'homosexualité féminine, et encore moins d'une quelconque condamnation. Alors pour vous les femmes, lesbiennes ou bi, cis ou trans, racisées ou non, croyantes ou non, pour comprendre la dose de patriarcat qui agit dans votre identité plurielle, on va essayer de délucider à quel point ces aspérités identitaires ont été abordées par des artistes, des cinéastes et des écrivaines du monde arabe ou des communautés arabo-musulmanes de France. J'ai l'honneur de vous présenter ce deuxième épisode donc de la journée, avec une jeune femme de 25 ans qui a ému la France entière cette année, c'est Fatima Das. Pour la présenter, rien de mieux que sa propre présentation, tirée de l'incipide de son roman, qui a fait sensation cette année. La petite dernière. Je vais donc laisser Fatima Das se présenter en lisant sa quatrième de couverture.
1: Je m'appelle Fatima Das. Je suis la Mazozia, la petite dernière. Celle à laquelle on ne s'est pas préparé. Française, d'origine algérienne musulmane, pratiquante, clichoise qui, qui passe plus de trois heures par jour dans les transports, une touriste, une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper inadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait quatre ans de thérapie, c'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la maison. Les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse lorsque Nina a débarqué dans ma vie. Je ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me manquait. Je m'appelle Fatima Dahas. Je ne sais pas si je porte bien mon prénom.
0: Merci beaucoup, chère Fatima. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, alors, commençons d'abord par parler de ton identité intersectionnelle. Sans trop révéler ce que vit la Fatima du roman, comment vivre en France quand on est une jeune femme d'origine arabe, musulmane, pratiquante, croyante du moins, et homosexuelle
1: C'est une grande question, très difficile, à laquelle en plus, je n'ai pas vraiment de réponse, mais euh, je pense que, euh, pour moi, en tout cas, ça a été de trouver des, des alliés, des alliances, d'avoir des espaces où je pouvais me reconnaître en des personnes, euh, dans des histoires. Ça a été de, de trouver du soutien. Ça a été surtout, en fait, en écrivant mon roman, d'accepter d'être dans cet entre-deux-là, de finalement... Euh, ne pas trouver de place, d'être constamment au bord. Et euh, en acceptant ça, je crois que j'ai laissé place aux contradictions, en fait, au non-choix ou alors au choix de ne pas faire de choix. Et, euh, et je pense que voilà, le, ce, ce roman-là aussi m'a beaucoup aidée. M'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis aussi de, quand j'étais au plus bas, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu quelque chose de très intense euh, lors de la publication du roman, où là, je me suis rendu compte, je crois, que j'étais je rece... je, vraiment discriminée à plein d'endroits. Je le savais déjà, mais euh, c'est vrai que là, c'était d'autant plus intense. J'avais tout qui se frottait en même temps. Euh, euh, J'avais l'islamophobie euh, d'un côté, euh, l'homophobie de l'autre, euh, euh, le mépris de classe, euh, euh, ces cases qui revenaient, euh, cette volonté de me faire entrer dans une case. Euh, Fatima Dallas, oui, elle écoute du rap, donc euh, forcément son roman, c'est du slam, etc. etc. Cela dit, j'écoute beaucoup de rap depuis que j'ai 4 ans et je ne nie pas ça. Mais c'est vrai que ces choses-là revenaient très fortement, en fait, euh, à la publication du roman. Et donc, la réception de ce roman-là, ça a été très difficile pour moi, avec des polémiques, etc. Et à ce moment-là, j'ai ressenti aussi une très forte sororité. Donc, j'ai reçu des appels, des messages, de, de, de l'attention de, de femmes, en fait, euh, de femmes concernées euh, par euh, ce que je racontais, mais pas que euh, qui m'ont dit, on est là, en fait, on te soutient et euh, tu, tu peux être dans cette euh, fragilité-là, cette sensibilité-là et cette histoire-là parce que je crois que tu parles à beaucoup de personnes. Et c'est difficile de se dire qu'on parle à beaucoup de personnes quand on écrit.
0: C'est magnifique, donc c'était un peu thérapeutique, mais justement, la petite dernière, c'est un peu toi, mais c'est aussi, comme tu viens de le dire, beaucoup d'autres personnes qui peuvent se reconnaître et c'est ce qui fait, à mon humble avis, la puissance de ton roman. Ça, ça concerne toutes les personnes qui jouent un rôle pour ne pas avoir à choisir entre être lesbienne et être musulmane. Tu n'es donc pas, en 2020, la seule femme arabe musulmane lesbienne en France. On est d'accord
1: On est d'accord. Bah, en fait, on, on pense qu'on qu l'est quand on se construit euh, euh, dans une ville, dans un contexte euh, où on a l'impression que personne ne l'est. Mais en fait, oui, on est énormément à être dans ce cas-là. Euh, qu'on qu soit musulman, pratiquant ou pas, qu'on ait la foi, qu'on les fait taire ou pas, on est énormément. Et moi, je m'en suis rendu compte, encore une fois, euh, seulement il y a un an et demi, un peu avant la publication du roman, qu'il qu y avait des personnes qui existaient et qui étaient dans cet entre-deux-là.
0: Ouais, et est-ce que justement vivre à Clichy-sous-bois, ça a rendu ça plus difficile
1: En fait, j'ai tendance à, à me dire que non. Euh, en fait, les, les moments où j'ai ressenti euh, une forte homophobie, ce n'était pas à Clichy-sous-bois. À Clichy-sous-bois, je dirais qu'en fait, je ne me suis pas sentie représentée et... Invisibilisé parce que tout le monde ne l'était pas ou alors j'avais l'impression que tout le monde ne l'était pas et tout le monde se cachait de l'être euh, mais en fait l'homophobie euh, je l'ai rencontrée ailleurs je l'ai rencontrée à Paris et aussi dans ce, voilà, toujours euh, parce que je suis une femme maghrébine euh, je suis homosexuelle, euh, c'était pas compatible et en fait l'idée de l'homosexualité euh, à l'occidental qui est quelque chose d'occidental on le reçoit en fait aussi à Paris et surtout à Paris j'ai l'impression C'est incroyable. et c'est comme si c'était pas compatible et si on rajoute la religion, bien sûr, c'est encore quelque chose d'autre.
0: Et donc, ça veut dire que dans les cercles LGBT+, tu as pu subir aussi une sorte d'islamophobie, d'un racisme au moins implicite, j'imagine, sur le fait que tu sois maghrébine et musulmane
1: Tout à fait. Et puis, il y a, il y a plein de choses, je pense, dans le milieu LGBT. C'est-à-dire qu'il y a et la, et le fait d'être maghrébine. Il y a aussi... Euh, moi, quand j'ai commencé à fréquenter euh, les milieux LGBT, j'avais euh, une allure féminine. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu'on nous renvoie euh, et comme s'il y avait d'autres codes encore qu'il fallait adopter en fait partout tout le temps dans tous les milieux, mais il y a aussi voilà une très forte euh, islamophobie euh, seulement par le fait de nous dire euh, bah, tu veux pas boire un verre alors qu'on sait que personnellement qu'on ne boit pas donc ça je l'ai déjà eu et puis voilà de pas être dans le, la même ambiance euh, bah, de pas se sentir à sa place en fait dans des soirées où tout le monde est juste foncé ou euh, alcoolisé à mort et, euh, et là on se dit ok donc euh, tu sais que je ne bois pas, euh, pourquoi me le demander encore Donc, euh, c'est encore une manière de nous dire, euh, bah, tu es lesbienne, tu es là, tu as envie de t'amuser avec nous, donc sois avec nous.
0: Virginie Despentes qui a écrit ta préface a construit un propos autour de toi qui était euh, assez émouvant aussi. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a comment dire, un passage de relais générationnel, disons
1: Je pense, et en fait, elle a été très importante pour moi Virginie Despentes déjà dans mon parcours. Mais aussi, par euh, quand je l'ai rencontrée, j'écrivais La Petite Dernière, c'était le tout début. Et donc, je lui avais dit, euh, je ne sais pas quoi faire de ce texte. Euh, voilà, j'ai du mal, en fait, à continuer, j'ai envie de renoncer. Et en fait, elle m'avait donné cette force-là de me dire que ça allait parler à beaucoup de personnes. Qu'elle m'avait dit, mais en fait, tu ne te rends pas compte, Fatima. Euh, moi, je pense à un tel, une telle, un tel, une telle. Quand ils vont lire ton roman, ça va les sauver, en fait. Donc, moi, je n'étais pas dans l'idée, je veux sauver les gens. Hein, mais j'étais vraiment dans le truc de... Ok, je ne raconte pas quelque chose d'intime pour rien, en fait. Je ne suis pas là à me dévoiler, à donner euh, juste euh, par pur euh, narcissisme. Non, en fait, je sais que ça va peut-être créer des alliances, ça va peut-être créer quelque chose. Et donc, je, je l'ai fait, mais c'est aussi parce qu'il voilà, y a eu cette force à ce moment-là et ce mouvement euh, de Virginie à moi, de moi à Virginie. Et après, euh, ce bandeau, il est très important aussi euh, pas parce que j'ai besoin qu'on me dise euh, « t'as bien écrit, c'est super », mais aussi parce qu'il y a un vrai propos sur mon roman et il y a aussi voilà, une bascule, une main qui se tend, quelque chose qui se passe, et, euh, et un support et de la sororité, et ça, c'est très important.
0: Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose d'être une femme homosexuelle musulmane et arabe par rapport au fait d'être un homme homosexuel musulman et arabe
1: Alors, euh... Je pense que oui. Je pense que c'est pas du tout les. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui se, qui se rejoignent, mais que ce n'est pas du tout pareil au niveau de euh, la virilité de, de ce qu'un homme doit être. En fait, automatiquement, il y a cette idée que euh, euh, un homme gay perd toute crédibilité d'être un homme. En fait, chose que nous, on vit pas réellement les lesbiennes. J'ai l'impression, en tout cas moi, comment je l'ai vécu juste ça n'existe pas quoi c'est pas pris au sérieux et j'ai eu euh, voilà j'ai fait des rencontres à des moments euh, avec des, des, des garçons que j'aimais beaucoup amicalement et en fait je sentais qu'à chaque fois c'était euh, elle va changer dans le temps il y a quelque chose d'autre qui va se produire c'est pas sérieux donc en fait on on nie c'est passager quoi c'est passager c'est ça alors qu'un garçon sera tout de suite euh, ah ben bah, il, il est gay euh, il est féminé de fait euh, mm. euh, euh, il, voilà il c'est pas un homme quoi mm. Alors qu'une femme, il n'y a pas cette idée de, de ne pas être une femme. Mmh. J'ai l'impression qu'on prend plus le genre, euh, euh, par exemple, la en masculine d'être androgyne. J'ai l'impression que c'est encore à part. Elle veut être un homme, mais c'est un peu encore différencié de, de, de la sexualité. Enfin, j'ai l'impression.
0: Je comparais un peu ça à, à l'ancien temps. Je me disais, la lutte contre la société patriarcale est omniprésente dans un roman d'une très grande dame de la littérature aussi, qui est sociologue et essayiste, Fatima Mernissi, qui a écrit « Rêve de femme » en 94, elle y a déconstruit des, des visions, appelons-les fantasmagoriques, que l'Occident a construit sur le harem, comme le lieu érotique qui montre un espace d'enfermement des femmes, qui sont rongées par la frustration sexuelle. Mais s'il y a 70 ans, le harem symbolisait le patriarcat, il incarnait également la frontière sociale entre un dedans et un dehors. Est-ce que si on fait le parallèle avec aujourd'hui, il y a une Fatima qui pouvait être elle-même en dehors de clichy sous -Bois, et une Fatima qui devait être un peu moins elle, chez elle
1: je pense que euh, le dedans et le dehors, j'aime beaucoup parler de ça aussi, mais Fatima das, le personnage, c'est euh, vraiment, il n'y a que du dehors, en fait. Il y a que de... Il y a une tentative inespérée d'être dans un dedans, à la fois dans un contexte familial. Donc, euh, on sait que c'est la petite dernière. Donc, déjà, c'est une place un peu à, à l'écart. C'est celle qui arrive en dernier. On sait aussi qu'elle euh, n'a pas été désirée. Euh, donc elle arrive par accident ensuite il y a aussi le fait que euh, ses parents, on ne sait pas bien qui si c'est le père ou la mère ou si c'est les deux désiraient avoir un garçon euh, parce qu'il y avait euh, deux filles avant elle et donc il y a déjà ça, cette tentative de trouver sa place dans le cocon familial en étant la petite dernière, en n'étant pas désirée euh, etc et aussi en essayant en fait d'être de, de, celle que euh, ses parents euh, veulent qu'elle soit à savoir tout ce qu'elle décrit, c'est-à-dire une fille, petite fille sage, euh, qui ressemble à une fille, qui a ce comportement féminin et qui est hétéro pour le dehors. Il y a cette tentative aussi de trouver sa place à l'école, tout en étant voilà, une élève instable, euh, euh, qui a de bons résultats, mais pas que, qui est turbulente. Et après, dans le milieu LGBT aussi, de trouver sa place en étant polyamoureuse, mais pas vraiment en fait finalement, en apprenant la sexualité, mais du coup à travers, euh, j'ai envie de dire, des regards occidentaux un milieu occidental où le, les femmes maghrébines euh, n'existent pas ou peu les femmes racisées de manière générale et, euh, et donc c'est constamment du dehors en fait et l'envie et, et l'urgence de trouver des espaces où euh, on est reconnu euh, estimé et peut-être aimé à un moment donné avec euh, toutes ces identités, tous ces paradoxes euh, toutes ces contradictions euh.
0: C'est très beau et en fait, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à la question en parlant du dehors et du dedans, du coming out. L'idée, c'est vraiment de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas une façon avec laquelle l'Occident a imposé cette histoire de coming out
1: Tout à fait, et ça, c'est une violence euh, énorme, en fait. Déjà, on, on, on grandit avec l'idée qu'on doit le dire, qu'on doit le dire euh, très vite, en fait, parce que... Euh, Bon, non, moi, pas à l'adolescence, parce que du coup, je savais pas ce que c'était, etc. Mais plus tard, en fait, quand on rencontre des personnes LGBT, forcément, le cheminement normal, le cheminement pour s'accepter, s'aimer, s'assumer, assumer son homosexualité, c'est de le dire à ses parents, c'est de le dire à ses amis, etc. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que dans plein de familles, ça ne se dit pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est-à-dire qu'on devrait convaincre la famille de vouloir entendre quelque chose qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Et c'est aussi devoir, du coup, rejeter sa famille. Par définition, s'ils ne sont pas capables, entre guillemets, euh, d'entendre ce qu'on a à leur dire, d'entendre qui l'on est, et bah, ça voudrait dire qu'il faudrait les rejeter et donc partir de chez soi, quitter sa famille, rompre, etc. Et ça, c'est vraiment un truc occidental de se dire bah, « t'as 18 ans ». Et ça, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà entendu. Qu'est-ce que tu fais encore chez ta mère Qu'est-ce que tu fais Tu ne peux, peux pas être toi-même, mais pars. Et en fait, ce n'est pas du tout si simple. D'ailleurs, on n'a pas forcément envie de partir. Et
0: parfois, c'est l'inverse qui s'opère aussi. C'est aussi la famille qui n'accepte pas cette nouvelle-là et qui chasse ou devient parfois agressive, voire violente avec, avec l'enfant.
1: Bien sûr, et ça, ça existe complètement. Et, et c'est pour ça que je pense que le coming out, c'est aussi quelque chose de délicat. Mmh. Parce que du coup, je pense que c'est surtout parce qu'on nous pousse à le faire que parfois... Mmh. On le fait dans des conditions qui ne sont peut-être pas les bonnes, même si en fait il n'y a pas de bonnes conditions pour pouvoir dire qui l'on est, qui font qu'en fait il y a ce truc de rejet, de violence euh, et qui existe partout. Mais en fait aussi j'ai envie de rajouter par rapport au coming out, et c'est souvent ce que j'ai pour avoir lu euh, des témoignages, en fait la famille sait, mais n'ont pas envie de l'entendre. Et moi j'ai compris aussi par des expériences avec ma famille, mais pas que, que parfois ce n'était pas le moment, que parfois les gens savent et qu'on ne peut pas leur imposer quelque chose qu'ils n'ont pas envie de recevoir. On donne quand l'autre est capable de recevoir.
0: Magnifique message. Du haut de tes 25 ans, quelles ont été tes influences pour t'aider à accepter ton identité plurielle, voire à passer à l'acte d'écriture qui est, comme tu l'as raconté, salutaire dans ce cheminement de découverte d'identité
1: Alors Il y a eu euh, Marguerite Duras, Annie Ernaux, principalement, euh, Jeannette Winterson et Abdelha Taya donc euh, ces figures là ont été très importantes à plein d'endroits différents en fait c'est très étrange parce que euh, je crois que j'ai jamais essayé de trouver pendant un certain temps je voulais pas trouver des récits euh, qui allaient me parler et en fait d'un coup euh, j'étais à la recherche j'avais soif d'eux ces femmes là donc euh, ces autrices là elles m'ont euh, guidée dans euh, dans le fait d'être une femme en fait et de pouvoir écrire euh, dans la recherche d'un style, d'une voix euh, Annie Ernaud euh, aussi beaucoup euh, par rapport à, à, à la famille en fait la famille, la précarité, euh, la classe sociale euh, comment sortir d'eux mais ne pas re renier et Marguerite Duras euh, beaucoup par rapport à l'amour et Abdel Ataya en fait quand j'ai commencé à lire euh, ses livres le premier que j'ai lu je crois que c'était celui qui est digne d'être aimé et en fait j'étais complètement renversée j'ai eu la sensation de rencontrer euh, un ami, quelqu'un de ma famille en fait que je... Voilà, que, que j'avais en moi depuis très longtemps. Et j'ai eu la chance, en fait, très vite d'animer une rencontre d'auteur avec lui. C'était juste magique, j'étais très, très émue. Et, et ensuite, j'ai lu, lu euh, plein d'autres livres de lui. Et, euh, et je me suis dit, ça... OK, ça existe.
0: Il y a des personnages, en tout cas, si ce n'est des personnes dans la littérature arabe, comme euh, une femme qui s'appelle Hind bint Buntznoemen, qui a aussi été la première héroïne lesbienne de la littérature arabe médiévale. On ne sait pas si elle a réellement existé, mais elle a été un personnage mythique des arts littéraires moyen-orientaux. Il y a un roman qui s'appelle « Amoureuse », de la romancière marocaine Siam el jekroun qui dresse le portrait de différentes femmes, dont Maria, dans la nouvelle qui s'appelle « Semblable », qui s'interroge sur ce que signifie être lesbienne. Et elle se refuse à considérer son désir comme étant relié à une identité figée. Donc, Je cite, elle disait « je trouve les femmes tellement plus complexes et plus passionnantes. Est-ce que c'est ça, être homosexuel Être lesbienne, est-ce que c'est juste une identité ou une orientation ou un désir, ou tout ça à la fois
1: hmm. C'est très beau cette phrase. C'est très beau et ça fait écho à tellement de choses, euh, tellement de choses en moi. Je, je pense que c'est un tout et ça peut être ce qu'on en fait et ça peut être ce qu'on désire voir aussi. Euh, je, je pense à une amie que j'ai rencontrée... Euh, euh, après la publication de la petite dernière qui m'a dit euh, je ne suis pas lesbienne elle est avec une femme depuis euh, trois ans je crois et elle m'a dit mais je ne suis pas lesbienne et je lui ai dit d'accord ok et donc j'ai commencé à lui poser des questions et je lui disais euh, bah, alors tu as du désir pour les garçons est-ce que tu as eu des relations avec des garçons est-ce que ça t'arrive d'avoir voilà, un coup de cœur pour un garçon et elle me disait non mais je n'ai pas envie de me dire que je suis lesbienne parce que je ne suis pas ça et donc il y a cette tension là moi qui m'intéresse euh, beaucoup de se définir ou pas et moi ce que je lui ai dit c'est en fait tu es libre de pas te définir en tant que lesbienne et puis peut-être que tu n'es pas lesbienne mais en tout cas tu es avec une femme et, et tu l'aimes et tu es bien avec et tu en construire quelque chose donc c'est ça qui est important c'est de savoir ce que l'on désire avec telle ou telle personne femme, homme, je sais pas quoi et simplement ne pas forcément euh, se pousser à définir quand on n'en est pas capable ou quand on ne le veut pas
0: oui, tout à fait, tu as raison. Et la nécessité d'une étiquette, ça fait très peur aussi aux personnes qui croient devoir se définir par rapport à l'hétéronormativité. Et ça me fait penser aussi à une autre romancière arabe, euh, qui est marocaine aussi, qui s'appelle Boutaina Azami, qui a écrit un, un roman qui s'appelle « Au café des faits divers », qui raconte que l'un des personnages féminins se réveille à côté d'une femme nue. Et pour elle, faire l'amour avec une femme devient une échappatoire face à la domination patriarcale, hétérosexiste, sans qu'il s'agisse pour autant de s'inscrire dans une identité homosexuelle. Donc, on a ici un exemple de relation sexuelle sans étiquette, parce qu'éprouver du désir pour une personne de même sexe ou du même genre n'est pas systématiquement synonyme d'homosexualité. Toi, à l'inverse, tu t'es cru polyamoureuse. Ça veut dire quoi, ça
1: Je crois que je me suis crue polyamoureuse parce que j'arrivais n'arrivais pas à tenir dans mes relations euh, et qu'on m'a appris en fait, qu'une relation, bah, c'est cette relation de couple à deux, euh, de confiance, de fidélité et tout ce qu'on met dedans. Et en fait, comme j'étais en dehors aussi de ce cadre-là, j'avais la nécessité, ou en tout cas, j'avais pas envie, de, je dis souvent fermer des portes, mais c'est pas exactement ça en fait. J je, je, en fait, je concevais pas l'idée d'être à deux euh, et j'y arrivais pas, ça m'étouffait, ça me faisait pas du bien en fait. Et donc, quand quelque chose nous fait pas du bien, on cherche un peu euh, ce que l'on peut faire être, vivre euh, autrement. Et donc, euh, l'étiquette du polyamour, euh, comme je le raconte dans le roman, c'est aussi une manière de définir ce qu'on est parce que c'est difficile, en fait, de voir qu'on n'agit pas comme les autres, comme la plupart euh, des personnes. Et encore, dans le milieu LGBT, le polyamour, pas, c est, c est, finalement, c'est pas quelque chose qu'on blâme, forcément. Et encore.
0: D'accord. Alors, il y a un dernier exemple que je voulais citer qui s'appelle Parlez-moi d'amour, d'une romancière marocaine qui s'appelle Batrabelsi, où elle dresse le portrait de Hanan, une jeune femme voilée, qui est attirée par d'autres femmes. Alors, je rappelle pour l'anecdote que notre invité de l'épisode 4, l'imam gay Ludovic Mohamed zaed avait défrayé la chronique il y a quelques années pour avoir béni un mariage lesbien entre deux femmes qui portaient le voile. Est-ce que, pour toi, porter le foulard, ça aurait changé quelque chose à ton identité plurielle Est-ce qu'on est moins lesbienne quand on est musulmane pratiquante que quand on est musulmane pratiquante portant le foulard
1: C'est une super question, c'est hyper intéressant. Euh... Je pense que c'est encore des idées reçues de penser que euh, si on porte le voile ou si on est pratiquant, on ne peut pas ou, on, ou, ça nous, ou ça nous éloigne de, de l'islam. Je pense que c'est ce que l'extérieur, le dehors, nous fait ressentir et qui fait que du coup, on est dans une culpabilité. Pour moi, cette culpabilité-là, elle, voilà, elle est directement liée aux autres. Et, euh, et en fait, euh, on, on, peut, on peut être lesbienne et porter le voile. Moi, si je portais le voile, si un jour je décidais d'ailleurs de le porter, c'est quelque chose qui n'est pas figé, euh, bah, je me sentirais pas moins lesbienne, je crois. Après, bien sûr que je pense que je, je, je pourrais ressentir de la culpabilité parce qu'on a tendance à être, sentir un peu schizophrène parce qu'on ne nous, qu nous, nous accepte pas avec tout ça. Mais en fait, le monde idéal, ce serait d'accomplir de, bah, de, de, son désir, qu'il soit euh, euh, religieux ou qu'il soit euh, homosexuel ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour ça. Et tout de suite, une femme euh, avec un voile sur la tête et la main dans la main d'une femme euh, dehors, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça Ils veulent, Qu'est-ce qui se passe, en fait Ça remue beaucoup trop de choses, en fait. Euh,
0: je voudrais qu'on parle ensemble d'un sujet dont j'ai décidé de faire ma vie, qui est le cinéma. Et je vais donc me permettre d'énumérer ici ce qui est trop rarement fait, l'ensemble des films du monde arabe et aux musulmans actuels, contemporains en tout cas, qui évoquent une homosexualité entre deux femmes. Il y a le film « L'amante du riff » de Nargis Nejar, qui évoque les amours lesbiennes au sein des prisons marocaines. Il y a également l'histoire d'amour naissante entre deux amis adolescentes dans le tétouan des années 50 au Maroc, euh, dans « Petit bonheur » de Shrif Trivak Mohamed. Il y a le personnage dans « Much Loved » de Nabil Ayouch. C'est évoqué dans « Caramel » de Nadine Labaki au Liban. Il y a le film « Palestinien de Maïssalun Hamoud, « Je danserai si je veux » en 2017. En Turquie, il y a un film qui s'appelle « De l'autre côté » de Fatih Hakim. En Iran, il y a le film « En secret » de Mariam Keshavarz. Et je dois finir cette longue liste par un film hors du monde arabo-musulman qui est « Rafiki » de Wanuri Kayou. Pour signaler qu'être africaine, noire, lesbienne et de confession chrétienne, c'est aussi très compliqué socialement. Et qu'il ne s'agit pas d'une spécificité arabe ou musulmane. Euh, cher Fatima, pour finir, est-ce qu'il est qu te tarde de voir plus de femmes racisées, lesbiennes, au cinéma
1: hmm. ah Oui, il me tarde, il me tarde vraiment. C'est ce que j'ai attendu toute ma vie, c'est ce que j'ai attendu toute ma vie et, et, et merci pour cette liste, merci de, 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 de le dire, de, le, de les énumérer parce que c'est tellement important et de, parce que ça raconte des choses qu'on qu ne voit pas, qu'on invisibilise, qu'on fait taire et, et Dieu sait que c'est tellement important pour les personnes qui sont minoritaires, qui sont en dehors, qui sont à la marge de voir ces images-là, de pouvoir les voir, les ressentir de pouvoir savoir ce que c'est que la honte, la honte d'être lesbienne, la honte d'être gay, la honte d'être pauvre, la honte d'être noire, la honte d'être euh, algérien. Euh, c'est tellement important pour notre construction. Il s'agit en fait de, 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 vraiment de vie ou de mort. En fait, en fait ce n'est pas drôle. Quoi. On grandit avec cette honte qu'on ne voit nulle part, qu'on n'arrive pas à matérialiser, qu'on n'arrive pas à ressentir ailleurs. Donc, on grandit avec ce sentiment de solitude inouïe et quand ça existe, bah, c'est encore invisibilisé par le travail de, des histoires qu'on a vues mille fois. Des histoires de personnes qui sont privilégiées, qui, qui vont bien. Leurs amis leur ressemblent. Ils entendent parler de leurs problématiques. Elles sont partout. Et donc, nous, avec notre souffrance et notre bagage euh, d'humiliation de, de, et de détestation de soi, qu'est-ce qu'on fait Comment on répare et bah, Pour moi, on répare en faisant des films... On répare en faisant des films, en écrivant des histoires, en publiant des romans. Donc j'ai hâte, j'ai hâte que ces récits-là euh, aient leur place.
0: Est-ce que vous auriez aimé recevoir euh, la petite dernière euh, lors de votre questionnement
1: Bah oui, j'aurais. Bah, je dis souvent, c'est peut-être un peu arrogant de dire ça, mais j'aurais adoré lire mon roman à l'adolescence. J'aurais adoré. Ça m'aurait. Ça m'aurait sauvé de plein de choses.
0: Euh, nous allons conclure cet épisode, mais avant, dans chaque épisode de jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a souvent dit ou que j'ai souvent entendu dans ma vie. Euh, Qu'est-ce que tu aurais répondu à cette amie proche bisexuelle qui me disait, c'est quand même tellement plus simple quand tu es lesbienne et cato, mais alors si non seulement tu es musulmane et en plus lesbienne, tu cumules
1: <rire> Alors j'aurais répondu que euh, c'est... C'est toujours un peu difficile, même quand on a une seule étiquette. Mais c'est vrai que le cumul, euh, le cumul tu ne vois, en fait, vois pas de lumière au bout du tunnel. Et puis, on te renvoie constamment une chose et, et une autre, ou bien les deux en même temps. Et du coup, tu es constamment amené à ça. Et du coup, tu n'as pas, pas de respiration. Tu n'as pas. Tu es, es vraiment dans un, dans un système qui te, qui te prend, qui te broie. Quoi. Mmh. Euh, aussi, euh, après, ça dépend où. Mais en France, c'est vrai que… Euh, euh, voilà, on sait que l'islam, voilà, c'est le gros buzz, quoi. Je pense que moi, si, par exemple, j'avais écrit une histoire d'une euh, femme catholique, ce serait pas, ça ne se serait pas passé euh, de la même manière, clairement. On n'aurait pas essayé de me sauver, quoi. Pourquoi On n'aurait pas essayé de me sauver des barbares musulmans, euh, on n'aurait pas, pas essayé de me faire euh, renoncer, quoi, à ce point, en fait. Et que, en fait, finalement, moi, la petite dernière, j'ai souvent dit aussi que ça pouvait être le petit dernier d'une famille catholique... Euh, protestantes, euh, euh, vivant à la campagne, etc. Parce que je pense que c'est des trucs qui se reproduisent dans beaucoup de milieux.
0: Merci ma très chère Fatima Das d'avoir accepté d'échanger sur cette question très importante des amours lesbiennes et de l'érotisme dans la littérature et le cinéma arabe ou franco-arabe. Pour visibiliser ces personnes-là, c'est très important. Merci à toi. Si l'on devait rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Qu'il n'y a pas vraiment de mention explicite univoque de l'homosexualité féminine dans les épisodes coraniques et encore moins de condamnations. 2. Il est possible aujourd'hui, dans le respect et l'amour, de vivre son identité plurielle, française, lesbienne, d'origine arabe et musulmane. 3. La littérature et le cinéma recèlent de plus en plus de figures dites « marginales », mais qui deviennent plutôt maintenant des égéries, qui brisent l'hétéronormativité et permettent de rendre visibles les minorités. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné espoir ou changé vos idées préconçues sur le sujet encore très tabou de la question LGBT+, en islam de France. On se retrouve jeudi prochain pour un autre double épisode où on parlera de ce qui précède la relation sexuelle, c'est-à-dire la drague, le dating et la rencontre amoureuse et ou sexuelle. Encore une fois, pour les personnes arabes et ou musulmanes de France, qu'elles soient hétéros ou homosexuelles. Ne manquez pas ces épisodes en compagnie du psychosexologue Nader Alami et de l'influenceur Miguel Schema. Et puis bien sûr, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou autres, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, partagez autour de vous le plus possible. et N'hésitez surtout pas à bien noter ces épisodes si vous ont intéressé. À la semaine prochaine